0: Wie können wir die Transformation im politischen Raum gestalten? Wer will sich in dieses Gehege begeben? Heute spreche ich mit Prof. Dr. Uwe Schneidewind und Jens Hollmann. Uwe Schneidewind ist ein deutscher Politiker und Wirtschaftswissenschaftler. Seit dem 1. November 2020 ist er Oberbürgermeister der Bergischen Großstadt Wuppertal und zuvor war er, der zu den 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gezählt wird, Präsident des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie in Wuppertal. Uwe Schneidewind ist seit 2011 Mitglied im Club of Rome. Als Autor verfasste er unter anderem 2018 das Buch »Die große Transformation«, eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. Jens Hollmann berät seit über 20 Jahren erfolgreich im Bereich Personal- und Führungsentwicklung und gestaltet Partizipationsprozesse. Besondere Expertise hatte er in den Themen Teamentwicklung, Mitarbeitermotivation und Führungscoaching. Als Co-Autor verfasste er mit Prof. Dr. Georg Hellmann im Jahre 2017 das Sachbuch Führungskompetenz in der öffentlichen Verwaltung. Motivation, Teamleitung und Bürgerbeteiligung. In diesem Buch zeigen die Autoren mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie Führung in der öffentlichen Verwaltung mit modernen Führungstools erfolgreich gestaltet werden kann. Und heute sprechen Professor Dr. Uwe Schneidewind und Jens Hollmann mit Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschwitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen Jens, guten Morgen Uwe. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast. Ich bin sehr gespannt und ich habe mich auch sehr auf das Gespräch heute gefreut, weil ich denke, das ist eine bunte Mischung, die wir hier im Zoom-Call jetzt zusammengestellt haben. Und ich bin auch ein klein bisschen nervös, das gebe ich auch ehrlich zu. Deswegen starte ich einfach mal mit der ersten Frage. Außer von eurer Seite kommt irgendwas im ersten Feld an mich.
1: Einfach nur einen guten Morgen. Ich glaube, wir haben uns auch beide sehr auf das Gespräch gefreut.
2: Wunderbar. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und miteinander in diesen Gedankenraum mal einzusteigen. Das, was im Alltag oft
0: nicht gelingt. Mhm. Sehr schön. Ja, Uwe, Jens, wenn ihr über Politik nachdenkt und das mal so durch Herz und Hirn wandern lasst, was ist für euch die Aufgabe von Politik? Ja, ich kann ja mal
1: starten. Also das, was mich jetzt ja zu diesem Seitenwechsel ähm, auch bewogen hat, ist ein Politikverständnis, ähm, das davon ausgeht, dass wir über Politik zusammen das Gemeinsame organisieren, all diese Themen, ähm, die wir gemeinsam in die Hand nehmen müssen, um ein gutes Zusammenleben der Gesellschaft zu ermöglichen. Und äh, gerade in so einer Stadtgesellschaft, da stecken natürlich unwahrscheinlich viele Herausforderungen, gerade in so einer diversen Stadtgesellschaft, auf wie in Wuppertal. Und als Wissenschaftler guckt man sich das von draußen an, interveniert mal an kleineren Punkten. Ähm, und man, wenn man dann den Eindruck hat, da ist eigentlich noch sehr viel wie das an gemeinsamen Aufgaben, dann war das so mit eine Grundmotivation. Das Gefühl, diese Stadt kann das gemeinsam eigentlich noch besser und dafür Verantwortung zu übernehmen, das war war so ein Antrieb.
2: Ich greife das gerne auf, was du gesagt hat Also für mich ist so die, die Frage, wenn man sich näher damit beschäftigt, gibt es eigentlich Menschen, die gemeinsam eint, eine wünschbare Zukunft zu gestalten. Und eine gemeinsame Zukunft bedeutet für mich, Braucht es und wo braucht es Rahmensetzung, in dem etwas entstehen kann und wo braucht es aber auch die Begrenzung der Rahmensetzung, um das, was für die Daseinsvorsorge zum Beispiel geschehen muss, eben in bestimmten Richtungen zu lenken? Und für mich ist, ist Politik vor allen Dingen eine Lenkungskompetenz, Rahmen zu bauen, in dem etwas passieren kann, also der Verzicht auf Steuerung einerseits und auf der anderen Seite Steuerung der Rahmenbedingungen. Das heißt, es ist irgendwie, hört sich ein bisschen paradox vielleicht an. Das heißt, wir brauchen Rahmen, in denen was frei entstehen kann. Und wir brauchen aber die Rahmen, die gesetzt werden, um nicht etwas entstehen zu lassen, was Gesellschaft für die Zukunftsbewältigung einfach nicht braucht beziehungsweise darauf auch verzichten sollte.
0: Mhm. Damit vielleicht auch nichts aus dem Rahmen fallen kann, Jens. Fällt mir jetzt da gerade so ein... Ja, gut. Wenn ihr beide so auf die Politik jetzt im Moment tarnen erleben schaut. Also du, Uwe, als Oberbürgermeister und Jens, du, wo du auch in Kommunen oder in der Gemeinde, glaube ich, sehr aktiv bist. Wie nehmt ihr sie gerade so wahr?
1: Ich glaube, das, was wir gerade gezeichnet haben, ähm, das ist, äh, ist ja ein sehr optimistisches Politikverständnis, äh, ist auch nur eines unter vielen Politikverständnissen. Ich glaube, wir sind da sehr stark getragen, das, was Anna Arendt immer angetrieben hat, ne, sozusagen, dass man dieses gemeinsame Gestalten dass die politische eigentlich Ausdruck äh, eben der höchsten menschlichen Freiheit ist. Ne? Also wir haben ähm, wir in unseren unterschiedlichen Formen des des Tätigseins, äh, eben das, unser unmittelbares Überleben zu organisieren, vielleicht auch Werke zu schaffen, die bleiben, ist das aber bei Hannah Arendt äh, dann eben die höchste Form, dass wir als Menschen in der Lage sind, äh, Aufgaben zu identifizieren, äh, die äh, genau wie Jens das ja auch beschrieben hat, ne, die wünschenswerte zu schaffen. Das ist aber wirklich ein extrem optimistisches ähm, ähm, Politikverständnis, das eben auf die Potenziale abzielt, die in uns als Menschen stecken. Realer Politikbetrieb ähm, organisiert sich oft nach völlig anderen Prinzipien. Ne? Also Politikwissenschaftler Karl Schmidt, für die ist Politik einfach nur ein bestimmter Modus gesellschaftlicher Organisation, nämlich einer, in dem es darum geht, Wer hat die Macht? Wer dominiert die anderen? Und ähm, das ist eine Ebene, die zieht sich quer rein, die durch alle anderen Anliegen. Da geht es dann gar nicht mehr um Inhalte und gemeinsame Gestaltung, sondern es ist eine ganz bestimmte Interaktionsform, wo ich mich frage, was muss ich eigentlich tun? um sozusagen Gestaltungsmacht äh, in einem gesellschaftlichen Kontext zu gewinnen. Und sozusagen diese Seite von Politik, die haben wir natürlich gerade jetzt auf Bundesebene in den letzten Monaten aller Intensität erlebt. Da geht es keinem darum, ein gutes Gebäudeenergiegesetz zu machen, sondern es geht um die Frage, wie kann ich einen solchen inhaltlichen Gegenstand nutzen, um mich politisch zu profilieren und Macht, potenzielle Machtoptionen innerhalb einer Koalition oder auch für die nächste Bundestagswahl aufzubauen. Und das ist eben diese Form der Politik, die die Menschen abschreckt, ne, die sie in die äh, Ränder treibt. Und dieser Modus von Politik, den erleben wir natürlich auf allen Ebenen, den erlebe ich auch hier im Kommunalen. Die große Herausforderung ist es, immer wieder die Räume zu vergrößern für dieses andere, für diese andere Form von Politikverständnis. Und es ist dann oft frustrierend für die, die aus dieser ersten Motivation in Politik gehen, wenn die dann im, in, in aller Brutalität und Kraft mit diesem Politikmodus konfrontiert werden, äh, von dem wir gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder einiges äh, vorgeführt bekommen haben.
2: Ich finde das sehr realistisch, was du beschreibst. Und ich versuche das mal äh, quasi aus, aus meiner oft ja beratenden Funktion zu beschreiben. Es gibt die einen, die haben wirklich dieses Thema ich möchte gestalten, also da geht es um Gestaltungsmacht und dann ist die zweite Frage von Gestaltungswillen und dann ist die Frage von Gestaltungskompetenz. so. Und da gibt es jetzt Unterschiede. Es gibt welche, die sich sehr stark natürlich auf den Inhalt konzentrieren und praktisch ihre Homebase, ihre Heimat finden in dem, was sie erreichen wollen und sich zu wenig beschäftigen damit, wie sie das erreichen können. Und dann gibt es andere, die haben das Wie im Fokus. Das heißt, da ist sozusagen das, was an Macht, Kompetenz da ist sehr ausgeprägt und es ist sehr austauschbar, wofür ich denn diese Macht einsetze. Und für mich ist dieser Brückenschlag, dass wir im Grunde genommen immer wieder aufgefordert sind, die, die Gestaltung und Verantwortung übernehmen wollen, klar zu machen. Und du hast es Modus genannt oder Politikmodus, hast du es, glaube ich, präziser genannt, eben darauf hinzuweisen, dass ihr Wille der Gestaltung nicht reicht, weil sie sich einfach in eingehegten Räumen von Macht bewegen müssen. Und wenn sie das ignorieren, dann können sie noch so tolle Ideen haben und auch Intentionen haben. Sie brauchen eine bestimmte Grundkompetenz, um die Dynamik von Macht eben bedienen, darin eine Rolle spielen können und darin gestalten zu können. Und umgekehrt gibt es natürlich die, die muss man auch fairerweise sagen, da ist Macht per se nicht nur ein Mittel, sondern auch der Grund, und die sich damit sehr stark beschäftigen, die im Grunde genommen aber austauschbare Ziele haben. Die Ziele müssen sich der Macht unterordnen und nicht umgekehrt. Und das ist so dieser, dieses Spannungsfeld, was ich halt häufig erlebe. Und im Idealfall, wie gesagt, Idealfälle haben wir wenig, bringen wir diese beiden Dinge mehr zueinander. Sie sind immer auch in Widerspruch bis zum gewissen Grad. Das muss man, glaube ich, auch fairerweise sagen. Aber wir bringen sie näher zusammen und das ist, glaube ich, ein Thema, was in der Politik bisher so wenig thematisiert worden ist.
1: Wobei ich sehr interessant finde, jetzt dieses Bild der eingehegten Räume, ne? weil das, hm. äh, sagen wir, suggeriert ja, also da ist sozusagen das Gehege, in dem läuft ein ganz bestimmtes Spiel, und wenn du dich da hineinbegibst und irgendwas Inhaltliches erreichen willst, dann musst du dich an dieses Spiel anpassen. Und die große Frage ist ja, ob ich dieses Spiel auch in seinem Modus weiterentwickeln kann. Weil was wir derzeit erleben, dass immer weniger Menschen mit Gestaltungslust und auch Gestaltungskompetenzen ein Interesse haben, in dieses Gehege zu steigen. Ich merke das im Kommunalen ganz stark. Da hat kaum noch jemand von denjenigen, die wirklich mit viel Gestaltungslust, unternehmerischen Zielgesellschaft unterwegs sind, das Interesse in den Politikbetrieb hineinzugehen. Das war vor 30, 40 Jahren noch ganz anders. Ne? mal als angesehener Anwalt und unter Unternehmer engagierte man sich auch im Stadtrat, wollte dort mitgestalten. Wir merken es an vielen der Jugendlichen, die kaum noch wirklich in die Parteien gehen, sondern sich andere Aktionsformen aussuchen. Und die, die produktiv gestalten, machen das dann oft im unternehmerischen Umfeld und äh, leben da ihre Politikverdrossenheit auch aus. Und dadurch wird sozusagen dieser politische Apparat immer schwächer ne, und entfremdet sich immer mehr und es entsteht eine Legitimation, sozusagen an diesem Apparat ähm, auch vorbei ähm, zu agieren. Ne. Und deswegen finde ich das Bild eigentlich kritisch, dass man sagt, das ist ein ist eingehegt und das ist eben so. weil Wenn wir das aufrechterhalten, dann wird das zur weiteren Erosion von Politik beitragen. Wenn wir diesen Modus nicht verändern und auch deutlich machen, dass auch Politik anders sein kann und sie sich anders öffnet, dann habe ich große Sorgen auch um unsere Demokratie. Und wir erleben das ja gerade, ne? weil in den Spielregeln dieses Geheges ne? so etwas ausgefochten wird wie eine Zukunftsfrage, wie so ein äh, Gebäudeenergiegesetz, poppt eine AfD auf 20 Prozent hoch ne? und vielleicht noch mehr. Ne? Also da wird zurzeit die Implosion des klassischen politischen Systems vorbereitet. Und in anderen Ländern ist es ja schon sehr viel weiter. Und die Lösung kann aus meiner Sicht nicht sein, dass wir sagen, so ist nun mal das Gehege. Und wenn du da rein willst, musst du einfach mitspielen, weil dann geht niemand mehr mit persönlichen und fachlichen Kompetenzen in dieses Gehege, weil es einfach immer unsäglicher wird. Das, das wäre meine These. Und die spannende Frage ist, können wir das eigentlich transzendieren? Können wir dieses Gehege genau, weiterentwickeln? Wo geht die Transformation?
2: Ich... Genau, ja. wie, wie ist die Transformation aus, aus diesem Raum? Das greife ich mal eben noch kurz auf, weil, weil im Grunde genommen, was wir brauchen, aber das ist eben immer das, die Frage von normativen Ansprüchen. Was wir brauchen ist ja, dass der Politik im Innenbetrieb die Komplexität des gesellschaftlichen Außenbetriebsmodus sozusagen abbildet. Das heißt also, wenn der, wenn der Innenraum der Politik die Gestaltungshoheit haben kann, muss sie eigentlich die Komplexität im Innenraum der, der Politik abbilden können, die wir gesellschaftlich mittlerweile haben. Also das heißt, wenn man das den die Zusammensetzung der Berufsgruppen anguckt, die Zusammensetzung, welche Hierarchie eben finden sich in diesem Politik wieder, dann ist es eben schon seit langem kein Abbild mehr der Komplexität von Gesellschaft, weder was äh, Nationalität betrifft und so weiter Herkünfte, Bildungsstandards etc. und das was du sagst mit dem mit dem mit dem Gehege oder dem Eingehegten äh, bedeutet für mich, ich muss aber, um einen Startpunkt zu haben, wenn ich nicht neben der Politik, also zivilgesellschaftlich agieren will, glaube ich, muss man schon ein paar Dinge wissen, um dann etwas aufbrechen zu können. Also für mich ist die Dialektik nicht so zu sein, es aber bedienen zu können. Und was braucht man dafür, um
0: es bedienen zu können
2: jetzt? Also, die, die Auseinandersetzung, die ich ja sehr viel habe, ähm, ist wirklich, dass das Thema Macht natürlich auch durch unsere Geschichte immer noch etwas ist, was mit vielen Tabus versehen ist, darüber quasi öffentlich zu sprechen oder darin auch kenntlich zu werden. Das heißt also, diese Thematik findet ja statt, allen Orten findet es statt, sie findet sehr stark statt, aber sie wird, sie findet mehr oder minder, wenn man es schaffen kann, im Verborgenen statt. Also sie wird nicht thematisiert. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Konfrontation. Und Konfrontation ist in dem Fall auch wirklich positiv gemeint, kenntlich zu machen, wer wie welche Deutungshoheit erlangt und wie man die auch dechiffrieren kann. Also das heißt, dass man dort eben nicht dann am Thema bleibt, inhaltlich, sondern das Thema der Macht zum Beispiel in dem Thema kenntlich macht. Und das ins Gespräch bringt. Und das sind die wenigsten gewohnt, weil sie eigentlich sich diese Mechanismen zu eigen gemacht haben, die funktionieren. Und die funktionieren zum Teil ja sehr gut. Aber sie im Grunde genommen damit nicht von der Hinterbühne auf die Vorderbühne müssen und sagen, und wir gucken uns jetzt mal an, wie du es geschafft hast. Und wir gucken uns an, was die Züge sind, mit wem du dort kooperiert hast, warum du kooperiert hast, was, was vermeintlich die andere Agenda dahinter ist. Und ich glaube, das würde schon für einen oder anderen schwierig werden, wenn das sozusagen nicht das, was wir da gerade inhaltlich machen, sondern wie wir das ge geschafft haben, wenn das so mehr zum Thema werden würde.
1: Also das ist durchaus herausfordernd. Le Lebt das ja im Lokalen. Da hat Jens absolut recht. Ähm, da gibt es eben eine sehr gering ausgeprägte Literacy, also ein Verständnis über die eigentlichen Machtmechanismen. Ne? Wenn, wenn man in so einer Stadt unterwegs ist, ist für die meisten der Politikbetrieb eine Blackbox, und die einzige Person, den einzigen Akteur, die man identifizieren kann, ist Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister. Ne? Und dadurch entsteht ein völlig vereinfachtes Steuerungsbild. Man so das Gefühl hat, aha, das ist jetzt der Oberbürgermeister, den haben wir auch direkt gewählt. Der macht jetzt, ne? der, ähm, der gestaltet es äh, und wenig Verständnis dafür da ist wie differenziert eben auch die Macht- und Einflussgefüge sind, in denen sich äh, dann zum Beispiel jemand wie äh, ein Oberbürgermeister eigentlich bewegt. Ne? Und jetzt muss man eben diese Spagat hinbekommen, diese sehr viel differenzierte Machtapparat ne? in der Frage, wie steuere ich eigentlich eine Verwaltung mit über 5000 Menschen, ne? wie gestalte ich das in diesem lokalpolitischen Umfeld mit den Fraktionen, wie nutze ich andere kraftvolle Akteure in so einem Setting, um dann wirklich Durchsetzungsmöglichkeiten äh, aufzubauen. Und gleichzeitig nach außen. Aber dieses Gefühl zu vermitteln, der hat das in, in der, in, äh, im, im Griff. Und ich muss sagen, das ist mir gerade auch in der Anfangsphase extrem schwer gefallen, weil ich komme aus einem modernen Managementverständnis, äh, wo es ganz klar ist, äh, laterale Führung, Teams, ne, du organisierst Sichtbarkeiten, im postheroisches Management, wie man so schön sagt. Ne? Also es gibt eben nicht mehr den Heroen oben, der die Ansage macht und dann läuft der ganze Rest, ne? sondern heute ist Management in diesen komplexen Herausforderungen viel mehr ähm, Motivation im Hintergrund, Kontexte schaffen, ne? indirekte Steuerung und äh, so funktioniert natürlich auch ein komplexer Verwaltungs- und Politikbetrieb. Ne? Die, die was wirklich bewegen, die möchten auch Sichtbarkeiten dafür, die äh, möchten äh, eben Licht äh, von oben. Äh, hergeführt werden und ich habe das am Anfang sehr stark so praktiziert und sich alle fragten, ja wo ist denn der Oberbürgermeister, wo ist denn der, der die Ansage macht, ne? warum steht er nicht fünfmal am Tag in der Zeitung, der ist doch der, der es bestimmt und man plötzlich merkt, wie tief sozusagen die archaischen Steuerungserwartungen in so einer Stadtgesellschaft da sind und wenn man jetzt aber seine eigene Autorität nicht erodieren will, muss man das irgendwo bedienen und gleichzeitig natürlich nach innen, aber diese sehr viel differenziertere Form von Steuerung, Management, umsetzen und äh, das ist äh, das ist, ist herausfordernd. Ne? Also man, wird, man muss man Regeln des Geheges, äh, die kannst du nicht komplett über Bord werfen, nur weil du weißt, eigentlich läuft das Spiel auf vielen Ebenen ganz anders, sondern es wird auch erwartet, ne? dass der Tiger da ans Gehege kommt <lacht> und man ihn besichtigen kann, ne? so wie man sich einen Tiger vorstellt. Aber sobald er nicht mehr sichtbar ist, braucht er plötzlich ganz andere Steuerungsmechanismen, damit er wirklich irgendwas gefangen kriegt. Ne?
0: Du hast jetzt gerade das Management angesprochen, Uwe, und da kam mir sofort in den Sinn, wenn man Management anspricht, dann spricht man davon, dass die Dinge richtig getan werden. Aber erwartet man nicht gerade von der Politik, dass die richtigen Dinge getan werden?
1: Ja, ich meine, das ist auch ja im Management ist es ja durchaus äh, beides, ne? ähm, denn Management ähm, heißt ja auch zu sehen, wie positioniere ich eine Organisation strategisch in einem Umfeld. Also du kannst heute modernes Management nicht mehr betreiben, wenn sehr, sehr klar ist, was ist eigentlich der Zweck und der Sinn der Organisation, weil gerade für diese neuen und indirekteren Steuerungsmuster ist die Bündelung und die Koordination über einen gemeinsam geteilten Sinn und Zweck ganz zentral. Also darum ist das eben nicht nur ein Handwerkszeug, ne, sondern es ist es ganz äh, entscheidend eben auch Strategie, Sinn, Identitätsproduktion. Und ähm, wenn man das jetzt mit Politik vergleicht, äh, dann hat man da vielleicht oft auf der Oberfläche, auf der symbolischen Ebene so einen vermeintlichen Sinnüberschuss. Aber merkt eben dahinter, dass die, die das betreiben, denen dieser Sinn oft eigentlich ziemlich äh, egal ist. Weil eigentlich gibt es nur eine wirkliche Schlüsselfrage. Was wird aus mir? <lacht> also man tut so, als würde man Gutes wollen, die Welt retten, Gesetze besser machen und, und, und. Aber du spürst, eigentlich ist nur die Frage, was bringt mir das eigentlich? Kann ich beim nächsten Mal besser aussehen, eine bessere Position in der Partei bekommen oder ein Regierungsamt? Und da ist dann Management fast sogar oft konsistenter, weil es dort ja auch eine Governance-Struktur gibt, Eigentümer, denen das Unternehmen gehört. Und die wenn die Marken, da sind Managerinnen und Manager, denen es nur wichtig ist, ob sie in die nächste Position kommen, es kommt insgesamt aus der Organisation nichts Produktives raus, da sagen die, hey, das ist schön, aber ich brauche ja nicht alleine Selbstdarstellerinnen und Selbstdarsteller, wenn das nicht zu Ergebnissen führt. Im Politikbetrieb ist diese Governance ja sehr viel schwieriger und indirekter. Natürlich sind immer wieder Wahlen, aber da nehmen die Beteiligungen ab und Wahlen sind ein extrem stimmungsgetriebenes Momentum. Und wer das beherrscht, die Stimmung zu katalysieren in diesen zwei Monaten, in denen sich eine Wahl entscheidet, der kann immer wieder Ergebnisse produzieren, die nichts und aber absolut nichts mit erzeugten Ergebnissen zu tun haben. Also auch gerade auf der kommunalen Ebene merkt man das oft. Viele Oberbürgermeister, Oberbürgermeister erlebt, die über 10, 16 Jahre einen genialen Job gemacht haben, richtig tolle Ergebnisse erzeugt. Und dann ist irgendein Aufregerthema in der Wahlphase da, ne? weil irgendwas da mal nicht klappte oder es ein Streitthema gab, wo sich ein Oberbürgermeister ein bisschen unglücklich positioniert hat und wird gnadenlos abgestraft und abgewählt. Und für mich auch so die Erfahrung, es gibt nichts Leistungsungerechteres, als Wahlen. Ne? Also man sollte wirklich seinen Job machen, gucken, dass man gut macht. Die Frage, ob man wiedergewählt wird oder nicht, hat was zu tun mit Stimmungsmanagement, mit guter Wahlkampforganisation. Das ist völlig unabhängig äh, von irgendeinem Leistungsausweis.
0: Ne? Aber das ähm, spricht von, ja dann auch nicht gerade für den Wähler oder? oder die Wählerin. Weil wenn sie tatsächlich nur in diesem kleinen Modus, in diesem kleinen Zeitfenster, ihre Kreuzchen durchdenken und überdenken,
1: ja, ich, ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt äh, sagen wir mal, Kritik äh, sagen wir mal, am Weder, sondern es hat einmalseits damit zu tun, Wähler und Wähler spülen sehr genau. Politik bestimmt immer weniger von den Dingen, die für mein Leben wirklich relevant sind, na, weil das ist durch europäische Rahmengesetzgebung gegeben, das bestimmt sich durch ökonomische Mechanismen. Wählerinnen äh, und äh, Wähler dann natürlich auch eine hohe Verdrossenheit haben über diesen Politikapparat, von dem die wissen, egal wen ich eigentlich wähle, das Spiel läuft ja doch immer nur nach den gleichen Regeln und daher wird das dann plötzlich zu einem Low-Involvement-Thema, weil man sagt, das, was meine Stimme ausbewirkt, äh, ist re relativ gering ne? und dann lasse ich mich auch von Stimmung äh, dann treiben. Das war ja in anderen Teilen der Anfangsphase unserer Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es wirklich darum ging, ne? wie viel soziale Gerechtigkeit möchte ich eigentlich in dieser Republik, Ne, wie wie positionieren wir uns jetzt außenpolitisch, verteidigungspolitisch. Da waren ja wirklich noch große Fragen im Raum und klar war, das macht einen Unterschied, wen ich eigentlich wähle. Und die, die ich wähle, die haben einen Kompass und die können auch diese Richtungsentscheidung mittragen. Ne? Und das hat hat beides erheblich abgenommen ne? und darum würde ich jetzt das nicht auf einfache Wählerschelte reduzieren, mhm. sondern es sind auch andere Randbedingungen, denen sich derzeit Demokratie äh, vollzieht.
2: Ich höre ja sozusagen auch aus einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel noch mal zu oder aus einer anderen Richtung schaue ich drauf. Äh, eigentlich beschreibst du, wenn ich das richtig verorte, dass sich der Instinkt mehr als der Intellekt durchgesetzt hat in der Politik und vielleicht sogar beim Wähler. Das heißt also, die Instinkt Komponente in Politik, aber auch bei der Wahl ist eigentlich höher als der Intellekt in dem Gestaltungsraum. Und der Heinz Brude, Professor, glaube ich, in Kassel gewesen, hätte, hat ja das schöne Buch geschrieben: „Die Macht der Gefühle“, und das du so im Grunde ja auch nochmal mal beschreibst, dass, dass wir wahrscheinlich unsere Emotionalität wahnsinnig unterschätzen. Oder auch überschätzen, wie viel Intellekt da drin eine Rolle spielt. Und weil im Grunde gerade ja hm. großartigen emotionalen Raum
1: starke Instinktbezogenheit beschreibst. Nee, schön auf den Punkt gebracht. Also ich finde, das packt das wirklich in, in gute Begrifflichkeiten und das Analysen sind da ähm, auch extrem hilfreich. Und die, und das, was ich bei dir heraushöre, das ist ja keine Diskreditierung des Instinkts, ne, sondern sagen in dem Instinkt, steckt eigentlich ganz, ganz viel auch Verarbeitungskapazität, weil wir eben wissen, dass was am Ende wirklich veränderbar ist, das hängt so viel mehr ab von dem, was da gesprochen wird und im Programm steht. Es ne? hängt von einem Typus von Politikerinnen und Politiker äh, auch ab und je mehr das an der Oberfläche fragwürdig äh, wird, ähm, umso wichtiger ist es, sich dann auf seinen Instinkt äh, zu verlassen. Aber Instinkte, auch die kann man natürlich durch geschickte Manipulation, Kommunikationsinszenierung auch in die Irre führen. Ne? Weil gute Wahlkampfmanager Manager und Politiker und Politiker wissen natürlich, was ja. in guter Weise äh, unseren Instinkt anregt. Ne? Und darum spielen ja diese Formen der äußeren Inszenierung von Politikern und Politikern so eine zunehmende Rolle. Ne? Man weiß, man muss diesen äh, Instinktbedarf decken ne? und dann ist es fast wichtiger, ja dass es ein cooles Bild gibt, ne, eine kraftvolle Aussage. Also wie du was sagst, nicht was du sagst. Markus Söder ist ja ein Beispiel dafür. Er sagt, alle zwei Wochen behauptet er genau das Gegenteil. ist völlig andere Programmatik. Aber die Art, wie der das macht, ne, das ist eine Form der Inszenierung, wo du sagst, ist eigentlich egal. Die Welt verändert sich ohnehin tagtäglich. Darum ist mir doch völlig egal, was der Söder gerade sagt. Aber wie der das sagt, ne, da habe ich das gute Gefühl, wenn irgendwas Neues kommt, der steht da kraftvoll. ne, Oder... Jetzt ein Robert Habeck denkt man, ah, so jemand, der der Art, wie der so nachdenklich ist und die Dinge reflektiert, das finde ich einfach gut, weil in der komplexen Welt, da können wir nicht mehr die starken Ansagen machen und ob ich jetzt jeden Satz von dem verstehe, ist eigentlich auch egal, ich finde es einfach wichtig, dass ich da jemanden habe, der klug ist, der nachdenken kann, der auch mal den Mut hat. Dinge, die noch nicht ganz klar sind, zu kommunizieren. Und darum gibt es dann eben ganz viele Bildinszenierungen, wo du denkst, ah ja, genau, das ist dieser Typ Mensch, den möchte ich da oben. Ne? Und ich finde einfach so, wie der da so nachdenklich auf dem Bahnsteig hockt, ne? cool, sowas. Ne? Und es spielt jetzt gar keine Rolle, worum es gerade inhaltlich geht, weil die Welt da draußen bleibt komplex. Wir brauchen genau solche Typen. Ne? Und ähm,
0: Du hast jetzt ein schönes Wort gesagt, wir brauchen genau solche Typen. Ich habe vorher auch davon gesprochen, dass das Gehege... Ebenso funktioniert und dass der Modus eigentlich verändert werden müsste. Da kam dann auch der Tiger mit dazu, wo ich denke, okay, was bräuchte denn dieser Modus, um sich zu transformieren? Oder was bräuchte das Gehege, dass eine Transformation, eine Veränderung eintreten könnte? Was sind eure Ideen dazu?
2: Ja, das starte ich sehr gerne an, an dem Punkt. Ähm, für mich sind viele Dinge, die sich als Einzelfänomene zeigen, oft eigentlich Abbildung von Mustern, die dahinter liegen. Das ist, man kann sich mal das einzelne Phänomen angucken, sagen, ja, da ist das so und da ist das uns so passiert und da hat sich das durchgesetzt. Und für mich ist die spannende Frage, das kann man natürlich jedes, jedes einzelne Element betrachten, aber viel spannender ist es für mich zumindest über die Jahre geworden, Muster zu erkennen. Also welche Muster setzen sich wie durch? Und natürlich auch die Frage, welche dysfunktionalen Muster sind wirksam, obwohl sie dysfunktional sind. Und da ist für mich eine Beobachtung, ich sicherlich nicht der Einzige, der das so sieht, dass oft strukturstabile Dinge, die auf niedrigem Niveau funktionabel sind, sich mehr durchsetzen als strukturinstabile Dinge, die was Vernünftiges oder was Sinnvolles wollen. Das heißt, ich erkläre es gerne und erläutere das auch ein bisschen, das heißt, es gibt oft Dinge, wo man sagt, dass da entsteht was Neues, was wo man merkt, da ist, ist ein sinnvolles Thema, was ich irgendwie verstetigen möchte, aber weil es eben neu ist, sind die Strukturen nicht stabil. Das Neue braucht ja erstmal irgendwie eine Form, in die Form zu kommen, also irgendwie eine Art, wie die Formgebung passiert. Und daneben gibt es Formen, die sind extrem stabil, aber extrem dysfunktional. Und leider ist oft die, die Erfahrung, dass sich die dysfunktionale Seite durchsetzt, weil sie eben in der Struktur stabil und funktional ist. Mhm. Und für mich ist das, das eine Erkenntnis, die natürlich auch nicht nur im Politikbetrieb, sondern auch in anderen Bereichen eine große Rolle spielt, man wirklich übergehen muss auf der einen Seite die die nicht in diesen strukturstabilen Bereichen unterwegs sind, die also eher ich sag mal die die neuen Dinge reinbringen, die eher andere Ideen reinbringen, die eher auch vielleicht etwas mal pilotieren wollen, die brauchen einfach extrem viel Stärkung auf der Seite der praktisch Stabilität ihrer Strukturen. Weil damit können die anderen immer starten also die anderen können immer sagen ja bei uns läuft das so und da sind wir uns einig etc selbst wenn der Inhalt völlig ähm, völlig ich sag mal sinnfrei ist oder nicht zukunftsgerichtet ist und die andere Seite die sich so auf den Inhalt äh, konzentriert, die aber eben nicht strukturstabil ist aber inhaltstabil durchaus ist, den muss man helfen praktisch auch eine Strukturstabilität ähm, zu sich zu erarbeiten das ist ein Prozess natürlich das ist äh, nicht irgendwie, das schaltet man an oder ab, sondern einen Prozess sozusagen, Strukturstabilität hinzukriegen mit den Dingen, die neu sind. Und sie nicht, weil sie neu sind und strukturinstabil sind, sie deshalb nicht ins Leben bringen zu können.
1: Und das ist eben der Grund... Schade, das ist nicht,
2: nicht weniger komplex ausdrücklich. Ja, nee, aber, aber ich kann ja
1: vielleicht versuchen, das mal konkret ja? zu machen, weil ich glaube, ja? die Analyse ist absolut richtig. Ne? Und das ist eben, glaube ich, auch der Grund dafür, dass wir sehr viel zurzeit diskutieren über so etwas wie Reallabore. Also geschützte Räume... In denen diese Struktur labile, das aber das Neue will, mal ausprobiert werden kann und über diesen Raum Stabilität gewinnt. Also nehmen wir ein Beispiel Stadt Wuppertal. Ne? Wir haben relativ innenstadtnah an so einer alten umgebauten Bahntrasse das Utopia Stadtgelände. Ne? 30.000 Quadratmeter Entwicklungsgelände aus einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die nach einem völlig anderen Modus diesen diesen Bereich entwickeln. Leitmotto ist, wir sind ein andauernder Gesellschaftskongress mit Ambition und Wirkung. Auch wir wollen das weiterentwickeln in so einer sich völlig transformierenden Stadtgesellschaft. Und da wird jetzt eben nicht gesagt, man, da muss jetzt ein tolles Investorenprojekt hin, in drei Jahren muss das stehen, das ist gute Form von Politik, sondern sehr diskursiv mit den Beteiligten im Umfeld überlegt man immer wieder, was man auf diesem Gelände macht. Das hat normalerweise gegen Investorenlogik null Chance. Das wird weggewischt. Das lässt man mal ein Jahr machen und dann werden alle unruhig und sagen, so jetzt mal Schluss, das ist so ein tolles Gelände, Innenstadt, nah, da müssen wir mal was Anständiges bauen. Und was wir eben geschaffen haben, die utopia darin zu unterstützen, dass die wirklich dieses Gelände erwerben. Und dass das jetzt ihres ist ne? und dass die dadurch den geschützten Raum haben, das auch weiterzuentwickeln, die für uns sehr auch stark flankiert werden, immer wenn es dann wieder sozusagen Investorenübergriffigkeiten drohen, dass auch jeder in der Stadt weiß, das ist unser Experimentierraum und auch wenn ihr euch daran stört, dass das nicht so wie normal funktioniert, da darf sich das jetzt entwickeln und plötzlich werden da ganz neue Qualitäten sichtbar. Wir hatten gerade letztes Jahr einen großen internationalen Solar- und Bauwettbewerb, den hätten wir nie nach Wuppertal bekommen. Nach vielen Jahren erstmalig wieder in Europa kommt er nach Wuppertal, weil es hier plötzlich innenstadtnah noch solche freien Flächen gibt mit einem hochexperimentierfreudigen Team. Wenn das längst mit Wohnbebauung zugebaut worden wäre, wäre das sonst so hingegangen. Ne? Und Stück für Stück wird allen klar, oha. Also das hat ja wirklich eine ganz eigene Qualität und das stabilisiert dann wieder die Strukturen. Im Verkehrsbereich ist es ja auch ähnlich. eine Verkehrspolitik, die ist extrem stabil. Ne? Wenn du da eingreifst, dann können plötzlich Leute nicht mehr da parken, wo sie es gewohnt sind, so pendeln, wie sie es gewohnt sind. Und es gibt ganz viele Widerstände. Und sobald du versuchst, da strukturell neue Strukturen einzuführen, dann merkt man das ja auch in allen Städten, wie so, sagen kraftvoll dann die dysfunktionalen, aber stabilen Verkehrsstrukturen von heute sind. Und da entsteht ja auch viel über solche Experimentierräume. Ne? Man nimmt mal einzelne Plätze oder Straßen heraus ne? und na, guckt man, das geht doch dort und es ist doch eine tolle neue Qualität, die entsteht. Und das inspiriert dann weiteres. weiteres. Oder man macht das auch mal temporär. Ne? Also insofern, um das handfest zu machen, das, was Jens da, glaube ich, sehr treffend beschrieben hat, wie sieht dann der Modus aus ähm, um dieses dysfunktionale, Strukturstabile zu überführen in etwas anderes und diese schwierige Labilitätsphase ähm, dann aber mit der in einer guten Weise umzugehen.
2: Ich finde es sehr spannend, also mit diesem konkreten Beispiel, was du gerade sagst, Uwe, nämlich du hast am Anfang schönerweise, also schönerweise gesagt, wer hat eigentlich die Deutungshoheit, was vernünftig ist? Und vernünftig wäre jetzt der, ich sage mal, der Investor, der da irgendwelche Gebäude bauen kann, die sich irgendwie rechnen. Das wäre die Deutungshoheit. Und was jetzt passiert ist durch diesen Übergang, dass es im Grunde Schutzräume der Transformation gibt und sich darüber die Deutungshoheit verändert, nämlich zu sagen, okay, und auf einmal kommt hier eine Ausstellung, kommen interessante Menschen in die Stadt, die hätten wir nie bekommen. Und jetzt kann durchaus die Deutungshoheit sich verändern, auch sagen, vernünftig ist, solche Schutzräume zu schaffen, damit was Neues entstehen kann. Also wieder genau, analytisch, <lacht> analytisch mal so zurückgespiegelt. Und für mich ist das auch die wirklich die große Frage auch von Politik. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine große Einigkeit darüber, dass wirklich viele Menschen fühlen, dass, dass das, wie es im Moment ist, in vielen Fragen sich tiefgreifend wahrscheinlich verändern muss. Und dieser schöne Satz Change by... Desaster oder bei Design. Und wir versuchen ja im Moment den Designansatz zu wählen, zu sagen, also wir wollen es nicht über Desaster haben, nicht über AfD-Quoten, die sich keiner wünscht, wir wollen es nicht haben über Themen, die erstmal alle kaputt gehen müssen, bevor sich was verändert, sondern eigentlich ist ja der Wunsch, dass wir es über einen Designansatz machen. Wir wollen schauen, wie können wir Elemente des Neuen so designen, dass sie eine Chance bekommen. Und für mich ist halt dieser Übergangsprozess ähm, wirklich die große Frage. Nicht, dass wir uns nicht das Neue vorstellen können. Also ich glaube, viele Eltern können sich eine autofreie Stadt wunderbar vorstellen. Viele ältere Menschen können sich auch eine, eine gute öffentliche Nahverkehr und eine Stadt, wo nicht solche Blechkisten stehen, sehr gut vorstellen. Die große Frage ist für mich wirklich, wie kann dieser Übergang gelingen? Weil das Neue ist für viele mittlerweile denkbar. Aber es gibt große, große Fragezeichen, wie kann diese Transformation nicht bei Dies Desaster, sondern bei Design stattfinden? Und da ist für mich dieses Thema Reallabor, was du ja jetzt auch ähm, reingebracht hast und ja auch mehrere Beispiele, ich sag mal, in deinem beruflichen Kontext ja auch ähm, erlebt hast, gestaltet hast und initiiert hast, ähm, finde ich eines der wichtigsten Dinge, dass wir mit diesem Raum des Nichtwissens, den müssen wir schützen, um in diesem Nichtwissen tatsächlich was Neues zu entwickeln und eben genau die Deutungshoheit erst danach einsetzen lassen. Ja, das war vielleicht nicht vernünftig. Oder zu sagen, wir konnten das erst feststellen, weil wir diesen Raum des Pilotierens erstmal überhaupt hatten, um Transformationen äh, als Möglichkeit zu sehen. Und das ist in der Politik aus meiner Sicht, und du bist da viel tiefer drin als ich das bin äh, mit deinem Amt, aber wir haben diese Piloträume und diese Räume, die Deutungshoheit auch zu transformieren oder transzendieren, die haben wir bisher zu
1: wenig. Und die werden ja zum Teil auch bewusst abgewehrt, ne? also ich merke das ja als jemand, der jetzt aus dieser Reallabordiskurs kommt und der natürlich auch Wuppertal selber als Ganzes als solchen Labor sieht, wo wir viel Neues wagen wollen, äh, wird das zum Teil auch bewusst diskreditiert. Ne? Wir wollen kein Reallabor sein. Ne? Bitte macht uns hier nicht sozusagen zu den Experimentiermäusen, weil man genau weiß dass dieser Modus natürlich das bestehende stabile System gefährdet, ne, weil genau diese Prozesse stattfinden könnten. Und darum gibt es eine starke Widerstandsbewegung wäre den Anfängen. Wenn der Schneidewind das jetzt erstmal schafft, aus uns hier ein Reallabor zu machen mit ganz, ganz vielen Teilexperimentierräumen, dann ändern sich vielleicht Deutungshoheiten. Und das, was unsere Macht über Jahre lang gesichert hat, äh, ist in Frage gestellt. Ne? Also es ist wirklich hochspannend, wie der Reallaboransatz und dieses, dieser Reallabor-Zugang selber Sagen, Gegenstand ähm, der, der politischen Auseinandersetzung dann vor Ort ist ne? Wenn man genau um äh, ich glaube diese erosive Kraft war
0: scheitert denn dieses Reallabor wieder am Ego und am Mut so habe ich das jetzt gerade verstanden
1: ja, also ich glaube das Schöne ist einfach dass, dass diese diese Laborräume ähm, die entstehen ja äh, in der Regel durch aktive der Stadtgesellschaft und wie oft auch selber ganz ganz viele Ressourcen mitbringen, ne, über eine hohe persönliche Autorität, ihr Engagement und vor dem Hintergrund auch eine ne große Unterstützung in so einer Stadtgesellschaft haben und man sich dann als Politik und Verwaltung darauf konzentrieren kann, für die entsprechenden Freiräume zu organisieren. Ne. Und äh, darum, äh, auch wenn um die Gefahr gewusst wird, ist das über so ein Kontextmanagement durchaus leistbar. Ne? Also es ist eben nicht so, dass ich jetzt das nächste Reallabor als Oberbürgermeister ausrufe und sage, da probieren wir mal, dann wüsste ich, dann würde es scheitern, weil dann jeder wüsste, auch jetzt hat der Schneidewind das nächste vor, müssen wir aufpassen, sondern ich gucke eben sehr, sehr genau, wo sind Akteure, die spannende äh, Experimentieransätze haben und dann tun wir alles, um die zu stützen, ne? damit darüber das automatisch äh, zu einem Ort wird, an dem an ganz vielen Stellen Neues gewagt wird und man sich manchmal dann nur wunder denkt, ach Wahnsinn, wie, wie toll das hier überall dann auch funktioniert. Ne?
2: Vielleicht, wenn man, wenn man auf die optimistische Seite geht oder die Seite mit dem Möglichkeitssinn, den du ja auch pflegst, ist natürlich die Frage, ob uns nicht durch ähm, tatsächlich die künstliche Intelligenz und einem digitalen Zwilling praktisch gelingen kann, Veränderliche und lebendige Umgebung, Stadtgesellschaft, aber auch äh, andere Räume ähm, in der Makroebene tatsächlich durchzuspielen. Also ich mich beschäftigt im Moment sehr die Frage, können wir durch die Technologien, die wir mittlerweile halt in immer besserer Möglichkeit haben, mit allen, wie gesagt, Dingen, die auch wahrscheinlich Schwierigkeiten auslösen werden oder könnten, könnte nicht ein digitaler Zwilling bei politischen Entscheidungen quasi bestimmte Szenarien durchspielen in einer in einer Phase, auch die man sonst nicht überblicken kann. Man kann vielleicht sonst sechs, zwölf Monate überblicken, aber kann man nicht tatsächlich auch sich nicht zukünftig in der Politik, wenn man, wenn ich so ein bisschen wirklich in die Zukunft blicke, über digitale Zwillinge lebendiger abbilden, was das für Konsequenzen hat, wenn ich jetzt kurzfristig diese Entscheidung positiv fälle und langfristig große Probleme mit sich bringt? Das ist Bitte vielleicht ein Hoffnungsschimmer. Schön, eine Idee, das ist ein Hoffnungsschimmer.
1: Weil wir gerade hier in Wuppertal wir öffnen jetzt in wenigen Wochen das sogenannte Schwebotrom. Da sitzt du mit einer VR-Brille in so einem alten Kaiserwagen und fährst virtuell durch das Wuppertal des Jahres 1929. Da kannst du dann wirklich überall so aus der Schwebebahn rausschauen und gucken, was standen da eigentlich damals für Häuser und Co. Und das ist ja die Vorbereitung dafür. Das Nächste wäre, dass wir dann auf diese VR-Brille mal eine Fahrt durch das Wuppertal des Jahres 2049 organisieren, ne? ja. wo man das dann hineinprojiziert ja. und sich alle sagen, in dieser Intensität des Erlebens, boah, das ist doch klasse und oh, das ist super. Das gucke ich mir jetzt nochmal an, könnte man das nicht anders machen? Also da bin ich ganz bei dir mit sowohl diesen KI-Datenverarbeitungsmöglichkeiten als auch äh, dieser ganz anderen audiovisuellen Intensität, mhm. mit der ich das Menschen nahebringen kann, haben ja. wir vermutlich wirklich künftig nochmal ganz andere Möglichkeiten, Zukunftsverhandlungen politisch und auch stadtgesellschaftlich in Städten, aber auch darüber hinaus zu, zu führen. Also da das lohnt auf jeden Fall, diese Potenziale im Blick zu behalten.
2: Würde ich gerne ein Beispiel noch kurz ähm, reinbringen aus der Medizin. Ich bin ja sonst ähm, zu einem Großteil meiner Zeit halt in medizinischen Umfeldern unterwegs. Man kann mittlerweile Patienten in ihren eigenen Organen sitzen lassen und sehen, was ihr Verhalten in ihren eigenen Organen bewirkt. Und ich ja glaube, cool. wir brauchen ja ja. Man kann also man kann also wenn man eine wenn man eine kardiologische Sitzung macht, können die Kardiologen sich entscheiden, ob sie in der rechten oder linken Herzkammer sitzen, um diese Sitzung zu machen. Und man kann Patienten praktisch ihr eigenes Verhalten ähm, im eigenen Körper, also virtuell erleben lassen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich ob ich sehe, wie sich meine Leber äh, von mir aus verfettet, äh, wenn ich in meiner eigenen Leber sitze virtuell und erlebe, was das für mich jetzt gerade bedeutet. Oder ob mir ein Arzt oder eine Ärztin erklärt, naja, die haben gerade eine Fettleber. Und dann mache ich einen Haken dran und dann sage ich noch, was das bedeutet. Und dann gehe ich auch wieder. Also das heißt, ich glaube, uns erschließen durch diese... Möglichkeiten, die ja zunehmend auch, ich sag mal, alltagstauglicher werden, einfach nochmal völlig neue Dinge zukunftkühlbar zu machen. Und das ist so ein Hoffnungsschimmer, den ich habe, dass wir, wenn wir durch eine Stadt auch erstmal virtuell gefahren sind, die keine Autos mehr, mehr Grünflächen hat, andere Begegnungsräume hat, dann will ich gar nicht mehr zurück. Also also dann stehen da vielleicht noch, noch Autos oder andere Dinge, aber ich will eigentlich nicht mehr zurück, weil ich einen Geschmack von dem Neuen bekommen habe.
0: Das, finde ich, ist jetzt ein schöner Impuls fürs <lacht> Ausklingen lassen vom Podcast. Wie man auch die KI in der Politik mit einsetzen könnte mit diesen Brillen. Also ich finde es wunderbar. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Wollt ihr ganz gerne? Habt ihr noch irgendwas am Herzen, was ihr ganz wichtig noch mitteilen wollt in diesem Podcast zur Politik der Zukunft? Oder sagt ihr von eurem Teil aus, ist eigentlich rund, ist erstmal jetzt alles soweit gesagt?
1: Da war vieles drinnen, ne? Das ja. Von daher... Passt schon. Brauchen wir, glaube ich, eine ganze Zeit, um das zu verarbeiten, auch ihr beide. Und,
2: ja. ja, erstmal vielen Dank, dass du uns so viel Raum gegeben hast, mhm. dass wir nicht viele Fragen stellen können. Die wenigen Fragen haben großen Raum eröffnet, so kann man das auch sagen. Dafür vielen Dank, dass wir das so miteinander ins Gespräch bringen
1: konnten.
0: Und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, dass ihr beide sehr viel beschäftigt seid. Daher sage ich nochmal herzlichen Dank und bis bald. Danke, Matthias. Tschüss.